0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。上礼拜呢，说那个离婚冷静期的事啊，后来我就考虑，要是出生也有冷静期就好了。先呢观察三十天，如果我不喜欢这个世界，我就不出声了。有的时候吧，冲动是魔鬼，但有的时候呢，冷静也给了魔鬼机会。6月1号，在广西柳州三江县人民法院诉讼受理中心门口，一个女子躺在地上，旁边有一男的不断的踹她的头部，幸好呀，被法警发现并及时制止,止了。原来呀，这两个人呢是夫妻关系。女方刚刚提交了离婚诉讼书，男方不同意，双方一言不合，男子就当街暴打妻子。我们来帮忙想想啊，这位女士应该怎么办？走普通的离婚程序。民法典刚通过了离婚冷静期， 2 0 2 1年1月1号开始施行，只要30天内啊有一个人反悔，就可以撤销申请。所以呢，半年之内婚呢、啊、得尽快离。要么呢，就去起诉家暴，走诉讼离婚，可以不受冷静期的限制。虽然说这个诉讼流程长呀，是现实。幸好呢，有挨打的视频，家暴举证呀就容易得多。但是啊，我个人觉得，还是直接告他故意伤害吧。人呢，先送进监狱，婚咱慢慢再离。脚踢头部，毫无疑问，这就是谋杀。在法院门口还能如此猖狂，可想而知，回到家之后呀，这女子又会遭受怎样的非人待遇呢？法律虽然规定离婚有冷静期，但是我们万万不能忘记，离婚有冷静期，家暴可没有啊。人和人之间呢，沟通是很重要的，可有的人就是很暴躁，到老了他也改不了。前两天呢，在四川雅安的正皇广场，两波跳广场舞的大妈发生了激烈的场战，十几个人呢扭打在一起，还有人呢受了伤。社区工作人员介绍呀，这个起因呢，就是为了争抢第一排的位置，并没有其他的矛盾。广场有你总决赛 C 位对决，最强的宝对最强的宝，是不是有点刺激？没毛病啊，一切发生的都是那么顺其自然。可是各位大妈呀，跳广场舞是为了强身健体，可不要把舞蹈变成武术啊！这二零二零年才刚刚过半，迷惑行为大赏就已经开始角逐了。浙江东阳警方抓获了一名惯偷，这个人在作案的时候呀，竟然随身携带着《刑法一本通》等法律书籍。据了解呢，这货是多次拉车门盗窃，还前往隔壁市作案。他表示呢，自己要好好的研究一番，以便被抓的时候可以有所应对。目前已经被警方行政拘留了。小偷被抓的时候啊，我猜是这样的：猛一挥手，等等，让我查查你说的对不对。这下好了吧？知法犯法，罪加一等。这个呀，是论一个小偷的自我修养了古语有云：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”难道你只是觉得靠书本理论学不好法律，必须得实践一下子？我看呢，你应该叫“创业未半而中道崩殂”啊！这个出狱之后呢，建议学一下刑事诉讼法、证据学、犯罪心理学、侦查学。你甚至呢，可以去考个证，这样呢，在被抓了呀，连辩护律师都不需要请了，是不是省钱呢？<笑>沙雕可能会迟到，但永远不会缺席。下面这种行为啊，我不知道算不算是年少轻狂，但等你老了之后再看看，肯定觉得自己那会儿挺傻的。五月三十号晚上，河南郑州突降大雨，路上的行人呢四处寻找能够躲雨的地方，十分的狼狈。但就在这突如其来的大雨之中，有网友就拍到了这样一幅画面：四名男子顶着广告牌挡雨，频频举杯，边吃边喝。所谓酒逢知己千杯少，大雨浇头照常喝。哈，随后呀，一名当事人呢在采访中就介绍了，这些呀都是一年多没有见的哥们儿了，好不容易逮着机会聚餐，可没吃多久就开始下雨了。这四个人又觉得呢，雨中喝酒也是一个独特的风景呀。正好旁边有个算命摊的广告牌，他们就举起来挡着雨，一边挡雨一边干杯，就这么顶着广告牌啊吃了两个小时，吃到最后浑身都湿透了。哎呀，看看那一桌子菜啊！但凡你们多吃两口，也不至于喝成这样啊。就这个喝法，你喝到天亮也没有醉的。不过呢，看这些人吃的很狼狈，但是心里却很开心哈。酒菜常有，挚友难得。我也曾经有过这样一帮兄弟，可是呢，现在已经散落在天涯，也是时候给他们打个电话了，告诉他们，爸爸想你了。男人的快乐就是这么简单。我觉得呢，他们不愿意走很大一部分的原因就是菜都上了，是吧？来都来了，不吃也得给钱。不过呢，这家店吧，我看菜倒是挺好啊，酒不行，兑水了。<笑>各位呀、啊，吃得开心，但也要注意身体的健康。在度过历史上最长的寒假之后呢，江西各高校陆续复学了，但是受到疫情的影响呀，校内许多运动场所无法正常开放。学生们的体育锻炼明显减少，考虑到满足学生锻炼的需求，增强免疫力，江西理工大学医学院呢就购置了瑜伽垫、俯卧撑支架、拉力带等健身器材，送给了同学们。哎呦呵，这是打算改名叫体育学院了？哈哈，事实再次证明，别人家的学校从来不会让你失望的，自己家的学校呢就不要抱有希望了哈。还是大学好呀。高中送的都是黄冈密卷啊，还有三五。不过我大胆估计啊，送出去百分之八十的器材，一个礼拜之内开始积灰。别问我是怎么知道的，问就是去年买的瑜伽垫，现在还没拆封呢。开学没有得到学校的馈赠吗？没关系啊，不出意外呢，你肯定能得到大自然的馈赠啊。我说的是宿舍里啊，重庆邮电大学的大四学生返校了，半年没有进宿舍。发现室友的柜子里啊有个蜂窝，保卫处的工作人员摘下蜂窝的时候呢，还给他们留了块蜂蜜。果然，人类不在了，其他生物呢会迅速占据地盘。虽然是别人的衣柜，但这个事儿总没有人羡慕了吧？蜜蜂就是有点惨，人送你礼物，你端人全家，是人干事儿吗？话音刚落，小伙子的眼泪从嘴角流了出来。尝了一口之后，哎呀吧，真香！最后一条消息啊，请跟着小布走进科学。上个月二十六号，在黑龙江大庆油田电力的数据就异常了，怀疑附近的有盗电窝点。当侦查员到达疑似地点之后呀，就在附近发现了两座坟头。但这个坟头呀，越看越不一般，因为周围呢没有立碑。民警具体查看之后呀，距离坟头十一米的地方发现了一个柴火堆。哎，这坟头旁边怎么会出现柴火堆呢？更诡异的是啊，这个柴火堆下面啊还有微弱的气流。民警用树枝在周围反复寻找，居然找到了一个十分隐蔽的入口。通过入口进入到地下，发现这里呀、啊、电缆密布，照明、通风设备一应俱全。旁边一个三层的架子上还摆了八台比特币的挖矿机。感情这是一座用坟头伪装的非法盗电生产比特币的窝点。坟头蹦迪我知道，还能坟头挖矿啊！以前呢是搭窝棚偷油，现在这群人呢也紧跟时代，搞上区块链了。我们村呢是刚通网，你们村呀都开始挖矿赚钱了，搞坟头经济学呀。哈哈<笑>可是用偷来的电在坟头里挖出的比特币，你们就不怕不干净呀？地下挖矿真实场景体验，但是可着人家这么一直养猛薅，被你都薅秃噜了，能不发现吗？不得不说呀，还是警察叔叔厉害。突然冒出一个有门的空喷头，借我十个胆，我也不敢钻呢。好了，那么以上就是本期节目的全部内容了。关注微信公众号 DJ 小布，或者加 QQ 群二零六五三二七九二零六五三二七九，来和小布聊聊人生吧。下期不得不说，我们不见不散。拜拜。